0: Fala aí do seu lugar, a minha família é importante, a minha família é de Jesus, amém, glórias a Deus, esse tema é para nos ajudar cada vez mais a ter uma família forte, a sermos pessoas fortes e eu creio que Deus falará poderosamente restaurando a autoestima na família. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 19, 19, para começarmos a ouvir o que Deus tem para nós. E antes disso, eu gostaria de agradecer a Deus por estar sobre este altar, dependo totalmente dele, ele sabe disso, e estou aqui, me submetendo à voz dele, ao meu coração e ao coração da igreja. Quero agradecer a vida do meu esposo, bispo Feliz, de toda a nossa família, glórias a Deus por termos uma família bendita. Quero agradecer a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelos, da sua esposa, a bispa Rosana, de toda a sua família, que também é bendita do Senhor e quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, que é tão preciosa, pode ter certeza, receba isso, a minha família é muito preciosa, quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que nos assiste pela internet, por cada família tão importante que está conectada a este altar neste dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo oremos a Deus ai querido, pai amado, senhor muito obrigada pai pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado conosco, senhor quero nesta hora lançar sobre ti todos os meus pensamentos todas as minhas vontades, que eu possa estar realmente rendida à tua vontade, pai que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor através da minha vida. Eu dependo totalmente de ti. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa manhã, para que possamos sair daqui mais fortalecidos pela tua palavra. Que as nossas famílias saiam daqui blindadas, com a autoestima lá no alto, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Dê um lindo aplauso ao Senhor. Porque Ele é que faz o infinitamente mais na nossa vida. Glórias a Deus. Amém. Honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar o que, que significa autoestima? Como amar ao próximo como a mim mesmo? A autoestima ela é uma avaliação tanto positiva quanto negativa que uma pessoa faz de si mesmo com alguém. A partir das emoções, a partir das crenças, a partir de comportamentos, ou qualquer outro tipo de conhecimento de si próprio. E eu paro agora para te perguntar: você se ama? você gosta de você, do seu corpo, você gosta da sua aparência, da sua cor, você gosta do seu jeito, para aqueles que são casados, você gosta do seu esposo, você gosta da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, você que está casado, se você fosse solteiro, você voltaria e casaria com a mesma pessoa que você está casado hoje? Você ama a Deus? Amados, são perguntas, algumas perguntas que precisamos fazer para sabermos como está o amor por nós, como está o amor pelos outros e como está o amor por Deus que nós não vemos. Se nós não nos amamos que nós nos vemos e ao nosso próximo, como vamos amar a Deus que não, que não vemos? São perguntas que precisamos fazer no nosso dia a dia. Existe uma estatística aí fora, e alguns estudos, que 70% das pessoas não são satisfeitas com elas mesmas. As pessoas, elas não se aceitam e elas não se amam. Como amar a Deus? Como amar a minha família, então? Como amar o meu próximo se eu não consigo me amar? Será que eu me conheço? Será que você se conhece? Tem uma pessoa que mostra aqui que tem uma convicção de quem ele é, e eu vou trazer aqui para a igreja nessa hora, que está em João 6,35, que diz assim, Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E no 6,51 eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Amados, todos esses versículos mostram uma coisa, Jesus sabe quem ele é, Jesus ele sabe dos propósitos que ele vivia, Jesus, ele conhece o eu. Jesus sabe por que ele veio e por que ele existia. Quando nós não sabemos quem somos, a nossa autoestima vai sempre depender de alguém. Se a pessoa disser, ah, você não é agradável, ou você não é inteligente, a sua autoestima automaticamente vai cair. Agora, se a pessoa virar e disser, você é agradável, você é inteligente, você é bonito, a sua autoestima, ela vai se elevar. Mas isso acontece por quê? Quando a gente não tem um eu bem definido, quando a nossa visão de nós mesmos não é identificada, não é definida. Então, se torna o quê? Confusa, se torna vazia, se torna sempre dependente de alguém. A lição que Deus nos deu nestes versículos é para lidarmos com a nossa autoestima e definir o nosso eu, como, de quem nós somos, quem você é para você mesmo. Pois só assim, amados, nós descobrimos que nós somos para nós e quem nós somos para Deus e isso vai nos ajudar a viver bem em família não vamos ficar dependentes uns dos outros porque a nossa confiança primeiramente vem de Deus e você se autoconhecendo você sabe quem é por você o que você sente hoje a seu respeito quanto à questão do amor próprio, do seu emocional, da sua vida financeira, da sua vida familiar, vai determinar o seu futuro. O que, que você vai sentir no seu futuro? Se você consegue enxergar a sua autoestima positiva, mesmo sabendo que você não é perfeito, aceitando assim... Muitas vezes os defeitos, sabendo lidar com os seus defeitos, sabendo lidar com os defeitos do outro dentro da tua casa, sabendo que a sua família também não é perfeita, sua família também erra, mas acima de tudo, amar a Deus que é perfeito, Ele criou todas as coisas que são perfeitas você é imagem e semelhança de Deus, nós estamos neste mundo sendo aperfeiçoados por Deus a cada dia, aprendendo o que? A praticar o amor, aprendendo a ser pessoas melhores, aprendendo a tolerar uns aos outros em amor, mas isso tem que ser claro, nós precisamos primeiramente nos conhecer, o bispo ele tem falado sobre baixa autoestima nós temos que nos ver conforme esta imagem pessoas mais do que vencedoras pessoas que são amadas por Deus pessoas inteligentes, pessoas abençoadas nós temos que nos ver através do espelho como nós fôssemos um leão uma pessoa guerreira, uma pessoa batalhadora, uma pessoa abençoada nós somos a imagem e semelhança de Deus e vamos ficar atentos agora eu vou falar porque o bispo ele tem falado sobre a baixa autoestima, mas eu quero trazer também algumas palavras com relação a isso, são sete sinais que sinalizam que a nossa autoestima está baixa Primeiro, são sete pontos. Hábito de sempre encontrar culpados para seus problemas ou erros. Temos um exemplo na Bíblia Sagrada, que quando o Senhor Jesus ele se dirigiu a Adão, perguntando para ele se ele tinha Comido do fruto da árvore proibida? O que, que ele respondeu para Deus? Não, Senhor, foi Eva, foi Eva que me ofereceu, e aí eu acabei comendo, ô oh, coitadinho, que dó, né? Em Gênesis mostra, 3.12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, muitas vezes amados, é muito melhor colocar a culpa no outro, colocar a culpa na esposa, colocar a culpa no marido, do que assumir o próprio erro, por que que o Adão não foi humilde e não chegou para Deus e disse Senhor me perdoe, realmente eu errei, o Senhor tinha dito que eu não poderia comer daquele fruto específico, daquela árvore. E eu desobedeci, eu fui fraco. A Eva me iludiu, me enganou e eu fui lá. Nós dois erramos. Não seria muito mais bonito da parte de Adão ter reconhecido o seu erro e ter mostrado para Deus a humildade e a dependência de Deus? Não. Ele simplesmente tirou a culpa dele e colocou a culpa na Eva e achou que ia ficar tudo bem. Tem pessoas, amados, que preferem que o outro mude do que se mudar. Mas eu tenho uma notícia para você, que todos vocês já sabem, ninguém muda ninguém. A mudança tem que começar a partir de nós, para que o outro mude. Porque é espontâneo, é natural, quando você muda, você quer receber amor, você tem que dar amor mesmo para aquela pessoa que não te dá o amor, você vai ver a mudança através do amor. É muito forte isso. Ponto 2. Dificuldade de aceitar as próprias limitações. O Senhor Jesus, voltando a Adão e Eva, Ele deu liberdade para Adão e Eva comer os frutos daquele jardim, mas Ele, ele colocou um limite. Olha... Vocês podem comer, tem bastante frutos aí, bastante árvore, natureza maravilhosa para vocês. Mas essa aqui, eu não quero que vocês toquem. Tem um limite. É a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas o que, que o homem escolheu? Ultrapassar o limite de Deus. O homem, ele prefere fazer a própria vontade... O homem, ele quer fazer aquilo que ele acha. E aí, ele ultrapassa o limite que Deus dá. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. E na família, amados, é a mesma coisa. Nós temos que aprender a respeitar o nosso limite e o limite do outro, para que a nossa convivência seja pacífica, seja harmoniosa, seja boa. Nós não podemos ultrapassar os limites. Quer ver um exemplo? Até para descontrair um pouquinho. Às vezes eu, tenho, eu faço umas brincadeiras lá em casa com a minha filha, Maiana. Brincadeira. E tem brincadeiras que ela não gosta. Mamãe, eu não quero que você brinque assim comigo, eu não gosto. Então, o que quer dizer isso? É um alerta. Ó. Até aqui eu posso, dali para frente eu não posso, a pessoa não gosta, eu tenho que respeitar. Então, é muito importante nós aceitarmos as nossas próprias limitações e as limitações do outro para que nós possamos viver bem ponto 3 esse passador é uma benção, hein? vamos lá No ponto 2, perdão, Gênesis 3, 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Então, quer dizer, voltando a Adão e Eva, Jesus falou para não comer, aquele determinado reconheceu que até ali poderia. Tá? Na, na Bíblia nós temos, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está confirmando. Vamos lá, ponto 3... Timidez em excesso. Segunda Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Tem pessoas, amados, isso eu vou me incluir, tá? Que têm vergonha e até um certo medo de se expor ao público. Alguém conhece alguém assim? que tem medo de microfone, que passa longe do público porque não, não quer se expor. Nosso professor, ele, ele fala em público, ele está preparado para isso. Nosso bispo também, mas tem pessoas que têm medo e eu tiro por mim mesmo, não é nem medo, é uma timidez, é uma coisa estranha. Eu me lembro na época de faculdade, na época que eu estudava, meu Deus, na época que tinha que fazer trabalho em grupo e que tinha que apresentá lá na frente eu suava frio, meus amados, eu ficava com a minha mão gelada, sabe, eu ficava num nervosismo, amados, olha, eu vejo que é Deus mesmo, para eu estar aqui, é Deus, amor, é Deus, porque eu tinha muita vergonha, e isso, é por quê? É errado? Não, não é errado nem certo, isso é o perfil de cada um, cada um é de uma forma, entende? Eu não gosto, eu não gostava de ser o centro das atenções, e tem gente que não gosta, gosta mais de ficar nos bastidores, outros gostam de aparecer mais, enfim. Agora, um alerta. Quando a pessoa tem um excesso de timidez, uma coisa que vai além, aí isso pode acabar virando um transtorno. Um transtorno de fobia social, de ansiedade social. Aí sim, é um alerta. Agora, voltando para a família, muitas pessoas se acovardam dentro da família, às vezes até não têm coragem de expor seus sentimentos, até por medo, ou então até por timidez. Tem pessoas que não, serem, não querem ser, é, é, têm medo de ser criticado, e essas pessoas sofrem com isso, porque vão aceitando tudo, vão... Ultrapassando até o seu limite, sem respeitar as suas próprias vontades, sentimentos. Isso é um sinal também de baixo autoestima, timidez em excesso. Quatro, falta de confiança em si mesmo. Muitas famílias, amados, muitas famílias, acabam sofrendo pela falta de confiança. Por quê? porque a própria pessoa, dentro do relacionamento, ela não confia em si mesma, por não se achar capaz. Muitas pessoas, às vezes, no passado, lá na época da infância, escutaram o pai ou escutaram a mãe, alguém falando, você não é capaz, não, você não faz isso não porque você não vai conseguir, você não tem inteligência para isso... E aí a pessoa cresce com aquela insegurança, a pessoa se acha inferior às outras pessoas e aí acaba o quê? Levando para um relacionamento, para dentro da família. Porque se você não confia em si mesmo, quem é que vai confiar? Nós não podemos deixar que o passado fique permeando na nossa vida adulta, e atrapalhando dentro das famílias, dentro de um relacionamento, às vezes a pessoa é tão insegura dentro do relacionamento, que não confia em si mesmo e aí vem o um sentimento de ciúme, começa a sentir um ciúme doentio pelo outro, por quê? Porque a pessoa parece que não se garante a pessoa não sabe que se está casada ou se está namorando ou noiva, a pessoa é por livre espontânea vontade, ninguém está com ninguém obrigado. É porque a pessoa ama, a pessoa gosta daquela pessoa, mas a pessoa tem uma insegurança tão grande, não tem confiança nenhuma em si, que aí ela leva para dentro do relacionamento e qualquer motivo desconfia do marido, desconfia da esposa, desconfia do filho e aí se torna uma relação insegura, a insegurança ela atrapalha o relacionamento, ela corrói, porque mistura com ciúme, mistura com um monte de sentimento, agora a autoconfiança ela pode ser treinada, ela pode ser tratada e direcionada por Deus, à medida que nós vamos exercitando a cada dia, não, eu tenho que confiar em mim, eu sou capaz, eu vou vencer, eu vou conseguir, se você começar a ter essa habilidade de confiar um pouco mais em você, com um pouco mais de facilidade, com persistência, com determinação, com disciplina, você consegue, Deus está mostrando que você é capaz que você consegue, porque ele ele é o Deus soberano em Marcos 9, 23 diz assim ao que lhe respondeu Jesus se podes, tudo é possível ao que crer é possível você confiar em si é possível você confiar no seu cônjuge, no seu filho é possível sim mas comece a confiar em você mesmo, você tem que acreditar em você, amém? 5, o bispo falou isso, fiquei aqui na minha mente, tendência à procrastinação e preguiça, não tem um ditado que diz assim, é melhor fazer hoje do que deixar para amanhã, agora a linguagem do procrastinador é o contrário, Funciona assim, por que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã, para depois? Aí sabe o que, que acontece? Quando a pessoa fica procrastinando, um estresse, um sentimento de culpa, e aí você não consegue realizar aquilo que você precisava no tempo oportuno, aí você começa a se culpar, por que, que eu não fiz aquilo que eu deveria fazer? E muitas famílias vivem se procrastinando, sonhos, quantos sonhos a pessoa às vezes deixa de sonhar, fica procrastinando, ah amanhã, amanhã eu faço aquela viagem, amanhã eu, eu digo para o meu marido que eu o amo, amanhã eu faço aquele carinho na minha esposa, vai adiando, vai adiando as coisas, ah, não vou mais estudar não, já passei da idade... Vou fazer mais nada não, então deixa para amanhã. Vai procrastinando. Procrastina as coisas de Deus. O espiritual, ah, não, não vou orar hoje não, amanhã eu oro. O procrastinador, ele até age. Mas ele vai adiando. Diferente da preguiça. A preguiça é diferente. A preguiça, além de procrastinar, o preguiçoso ele não faz. Ele quer sombra e água fresca. A pessoa preguiçosa escolhe ficar o dia inteiro, ocioso, vendo a vida passar, faz aquilo que deseja, aquilo que não dá trabalho. Né? O preguiçoso ele não quer ter trabalho. E o procrastinador ele adia as coisas que poderiam fazer naquele tempo oportuno. Em Provérbios 6,6, Diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Amados, as formigas, vocês já viram as formigas trabalhando? No inverno, as formigas andam aquela carreira, uma folhinha em cima, um pedacinho de pauzinho, e vão andando quilômetros até chegar um formigueiro. Por quê? Porque elas ficam trabalhando para que no verão, não, minto, no verão que elas fazem isso, para que no inverno, elas têm aquela casa quentinha, a comidinha dela, porque no inverno faz frio, ninguém quer sair do formigueiro. Então, no verão, elas ficam trabalhando o tempo todo para no inverno ter aquele sossego, coisas que muitos outros animais não fazem. Então, é um exemplo muito bom a ser seguido para que nós façamos a nossa parte. Amém? Vamos deixar a preguiça de lado. Em nome de Jesus. Ponto 6, hábito de se comparar com outras pessoas. Quem, já, quem nunca se comparou a alguém, amados? Todos nós já nos comparamos em algum momento a alguém. 2 Coríntios diz, 10, 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles... Medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Amados, comparar-se aos outros significa comparar o que você vê nos outros com o que você sabe sobre si mesmo. As coisas parecem ser sempre melhores na casa do vizinho. As coisas parecem sempre melhor para o mundo do lado de fora, você olha assim, você acha que é uma maravilha, do que no lado de dentro. Reflita bem e veja com quem você está se comparando. Será que com as famílias do Instagram, com as famílias do Facebook, que só botam coisas boas, é viagens estou de boa, é, selfies, amo meu marido, feliz aniversário. A maioria, 90% das mensagens de Instagram, de redes sociais, é positiva. Ah, que amor, família perfeita. Não existe, amados, famílias de propaganda de margarina. Aquela propaganda antiga né, do nosso tempo, né, amor? Aquela propaganda que as famílias sorrindo. Todas as famílias passam por situações difíceis, por dores, por aflições, por imperfeições. Então você tem que estar atento, porque você imagina uma determinada coisa naquela pessoa, naquela família, mas você não sabe ao certo o que aquela pessoa vive, ninguém conhece o coração de ninguém. Você acha seu casamento ruim, levando para o lado familiar. Aí você acha, você olha para o lado do casamento da vizinha. O marido sempre andando de braço dado com ela. Aí você, meu Deus, oh, que marido carinhoso. Meu marido nem me dá o braço quando eu ando. Mas você sabe se, se eles são mesmo felizes? Será que o marido não está segurando a mulher porque ele é um controlador, por exemplo? Que ele é um ciumento? Você acha a sua vida profissional ruim. Aí você olha para o lado, meu Deus, pô, aquele meu colega foi promovido. E eu não fui. Mas será que essa pessoa ela tem uma vida familiar saudável? Será que ele não trabalha demais e não cuida da saúde? Amados, tem os dois lados da moeda. O que você está disposto a fazer sem se comparar aos outros? Como você se supera? Você sabe se a pessoa chegou aonde chegou de maneira correta? Você sabe como a pessoa conquistou aquilo que ela tem ou que ela é? E se também foi de forma correta, é êxito dela. Agora o que o outro tem, ou o que o outro é, não pode determinar quem você é, quem nós somos, o que você vai conquistar, tem que ter muito cuidado com o sentimento de inveja, porque muitas pessoas têm inveja do que o outro tem, não é só um sentimento de comparação, mas de inveja, por quê? é mais fácil você olhar para o outro e querer ter aquilo que o outro tem sem fazer o esforço que o outro teve para chegar ali isso é inveja não é nem comparação, já é inveja amém? não pode são os sintomas de baixa autoestima isso tudo é sintoma de baixa autoestima e às vezes a gente não percebe e não acha que é, mas é último ponto de baixa autoestima falta de habilidade para lidar com críticas Mateus 7 de 1 a 5 não julgueis para que não sejais julgados pois com o critério com que julgardes, sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também porque veis tu o argueiro do olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amados, nem todos estão preparados para ouvir as críticas ou se autocriticar e absorvê-las de maneira positiva. Mas tem pessoas que não aceitam, mas estão sempre dispostas a criticar alguém, julgar o outro. Nós sabemos que toda crítica ela é destrutiva, a crítica ela destrói nós temos que ter atenção com relação às críticas, com relação à nossa família, tem marido, tem esposa que só sabe criticar ao invés de elogiar, critica mais do que elogia, vamos nos atentar a isso, vamos elogiar mais e criticar menos, vamos ter sabedoria com relação a críticas, tem uma frase aqui perfeita, a crítica nunca constrói o outro ou a si mesmo, o elogio nunca destrói. Essa frase eu achei perfeita, porque quando você está criticando você mesmo ou criticando alguém, você está destruindo sonhos, você está destruindo a imagem do outro. Agora, quando você elogia, não, você está construindo o outro o elogio nunca destrói alguém, por outro lado agora, eu quero que Deus fale poderosamente aos nossos corações, eu sei que ele vai falar, as sete atitudes para nós melhorarmos a nossa autoestima, show baixa autoestima, agora vamos elevar a nossa autoestima, vamos melhorar, porque pessoas que... Pessoas que possuem autoestima, elas costumam ser mais fortes, seguras, resistem melhor às situações adversas. Por quê? Porque acredita no seu próprio potencial. Conhece quem ela é. Conhece, confia em Deus. Isso é determinante, amados, para melhorar a autoestima. Um, elimine a culpa. Um dos principais motivos da baixa autoestima é o sentimento constante de culpa. Seja por não estar fazendo algo ou por aquilo que já foi feito. Quantos casamentos vivem baseados em culpa? Coisas do passado que aconteceram lá atrás e o casamento não avança, fica preso, fica aprisionado por conta da culpa. Se você tem dificuldade de... De, si, de não culpar o outro ou se você tem dificuldade de perdoar a si próprio peça a Deus que tire de você esse sentimento destrutivo de culpa porque quando você libera o perdão por exemplo, você vive de maneira livre, você vive de maneira leve nós liberamos o outro porque quando a gente fica aprisionado à culpa, nós estamos prejudicando a nós mesmos e ao outro. Mas Deus quer, neste dia, mostrar para você que Ele não se lembra mais dos seus pecados. Ele não te culpa mais, Ele não está te condenando mais. Lembre-se que quando você está apontando o dedo para alguém tem três dedos apontando para você, lembra da trave? Você tem que tirar primeiro do seu olho para tirar, apontar, culpar o outro, se perdoe, tira essa culpa em nome de Jesus, Isaías 43, 25, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro, para que ficar se culpando, avance, Avance com seu esposo, com a sua família, avance para aquilo que Deus tem preparado para você. Lembre das coisas que passaram sem sofrer. Isso é perdão. Dois, não generalize suas experiências, amados. Não é porque você cometeu um erro no passado, ou o seu marido, ou a sua esposa, que agora você vai cometer novamente. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que não foram felizes no casamento ou num relacionamento amoroso e não conseguem se relacionar com mais ninguém, com outras pessoas, porque acham que o mesmo erro que aconteceu vai acontecer novamente, generalizam tudo. O que, que o outro tem a ver com o seu passado, com aquilo que aconteceu com você no outro relacionamento? Os conceitos que criaram para nós ou que nós mesmos criamos não podem nos aprisionar. Os erros e as experiências nos fazem crescer e amadurecer. Todos nós passamos por isso, amados. As situações que muitas vezes nós passamos agora, hoje, são frutos das nossas escolhas passadas mas não podem nos condenar, não, não podem nos paralisar, o Senhor permite para nos moldar, para nos fazer aprender, mas não para nos condenar, agora nós temos sim, nós erramos sim, mas nós temos que ter sabedoria para não permanecer no erro, é isso que Deus quer, e não generalizar tudo, tudo vai dar errado novamente? Não! Isso eleva a sua autoestima. Tudo vai dar certo? Sim. Tudo pode ser diferente? Sim. Se eu errei, eu não vou errar novamente. Eu vou tentar, eu vou avançar. Tiago 1, 2, 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. É até incoerente né, passar, passar com alegria pelas aflições, mas e a alegria do Senhor, que é a nossa força? Nós não vamos passar pelas aflições, nós vamos passar, não vamos permanecer nelas, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amados, é necessário as aflições para nós dependermos de Deus. Senão nós íamos depender de nós mesmos. Avance, não generalize, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Três confie em si mesmo, mais uma vez falando, batendo na mesma tecla, ah bispa, meu marido não me dá força para nada, às vezes eu quero estudar, às vezes eu quero fazer um cabelo, ele nem olha para mim, ele não me dá força, ele não me incentiva, ah bispa, minha esposa, eu estou aqui, o gordinho, minha esposa não me incentiva a fazer uma dieta, existem inúmeros exemplos aí, não espere dos outros aquilo que você precisa fazer, não fique esperando elogios ou força de alguém, seja você a sua própria força, se motive, não espere a motivação dos outros para você agir, confie na força que o Senhor já te deu para realizar os seus sonhos, para seguir as suas metas, os seus alvos... E assim, com certeza, será muito mais fácil você atingir os seus objetivos quando a sua mente já está programada e incentivada a dizer que você é uma pessoa de sucesso. A sua família é de sucesso. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele está falando hoje ao seu coração o que ele está fazendo mas você tem que confiar em si mesmo, confiar em Deus. Quatro, blinde a sua mente, outro ponto muito importante para a sua autoestima, você não pode permitir que os seus pensamentos fiquem contaminados pelas situações que te causam dor, angústias, baixa autoestima, você tem que blindar o seu pensamento na palavra do Senhor, Colossenses 3, 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se você não blindar a sua mente, amados, você morre, porque o que a gente vê de notícia triste, de coisa ruim, a nossa autoestima ia viver lá embaixo. Deus ele está falando hoje, eleve a sua autoestima, Ele quer que você tenha uma vida de sucesso, uma vida abençoada. Cinco seja mais compassivo com seus erros, não foi dessa vez, mas não deixe que um erro cometido seja razão para que você desanime, que você paralise, errou, tente novamente, assim se você consegue perdoar o erro cometido pelo seu cônjuge, por exemplo, precisa perdoar o seu próprio erro, vive-se culpando pelos erros, entenda que você pode errar e o que o outro pode errar também o erro faz parte da natureza humana, assim como os acertos também estamos aqui para, para tentar, agora persistir no erro é falta de sabedoria se nós entendermos isso nós viveremos melhor, Salmos 19, 12 quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são as que me são ocultas.
1: Você tem todas as chances de.
0: Salmos. não. Comece a agradecer. Perdão, comece a agradecer. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, vocês sabiam que a gratidão é um caminho comprovado para a felicidade e para o sucesso? A pessoa tem um coração grato? Isso não é uma suposição que eu estou aqui falando, é ciência. Sempre que nós reconhecemos os acontecimentos que acontecem na nossa vida, seja com gestos, palavras, ou pequenos detalhes mesmo do cotidiano, quando nós agradecemos, o nosso cérebro reage aumentando o nível de dopamina, que é um neurotransmissor responsável, dentre outras funções, pela sensação de bem-estar, humor, prazer. Por consequência, quanto maior a liberação de dopamina, quanto mais gratidão nós temos e nós liberamos, mais satisfeitos e felizes nós sentimos. Olha a autoestima aí. Por isso, amados, a importância de sermos gratos a Deus por tudo, pela nossa vida, pela família que nós temos, por tudo que nós somos. Isso aumenta, a gratidão aumenta, a autoestima. Sete. Comemore as suas vitórias. Romanos 8, 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que, me, que nos amou. Nossa vida não foi só feita a partir de erros, amados. Só o fato de nós existirmos, depois de ter vencido uma corrida de bilhões de espermatozoides e nós estamos aqui, estamos vivos, já é uma vitória para ser comemorada. Faça com que cada novo objetivo alcançado seja motivado por pensamentos positivos e de alegria. Sua família é bendita, seja alegre. Sua família é abençoada, comemore essa vitória. Quando seu esposo bateu uma meta no trabalho, vem cansado, comemore com ele: amor, você conseguiu, parabéns, glórias a Deus. Quando seu esposo lavar uma louça: oh, que vitória! glória a Deus, tem que comemorar as vitórias, amados quando o filho também, às vezes o filho está ali estudando, tirou boas notas oh meu filho, glórias a Deus, que benção você é mais do que vencedor isso, você tem que valorizar os esforços do outro até muitas vezes quando o outro não consegue alcançar aquele objetivo mas ele se esforçou então você tem que comemorar que é uma vitória Tente novamente, meu filho, você vai conseguir da próxima vez tirar uma boa nota, porque eu, eu vi que você se empenhou, você estudou. Amém. Amém? Amém? Comemore cada vitória, amados. Cada dia na sua vida é um presente de Deus. Não deixe que passe despercebido. A própria palavra de Deus já diz que nós somos mais do que vencedores. É uma vitória. E a palavra final... Viva no presente. Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. O mais importante ato de crescimento da autoestima é viver no agora, viver no presente não ficando preso com o que já aconteceu, com o que já foi feito, ou com o futuro, que irá acontecer. Nós não temos como mudar o nosso passado, o passado passou. E o futuro, muitas vezes, depende de um presente bem feito. O que você pode fazer neste momento para ser mais confiante, se alegrar mais, pelo simples fato de você ser alguém especial? Viver no presente é o melhor presente que você pode dar a si mesmo. Cada dia que amanhece é uma nova oportunidade que Deus está te dando. Não fique pensando no que vai fazer amanhã ou o que já passou. Deus nos dá esse privilégio todos os dias. Eu estou comparando a autoestima como uma flor que precisa ser regada. A autoestima também precisa ser regada. Depois que você começa a fornecer água a planta, a flor, ela cre cresce e se espalha, é a mesma coisa com a autoestima, quando você cultiva, quando você está ali cultivando, se espalha para toda a sua vida, de uma forma positiva, e até para as pessoas que estão ao seu redor, vão ver a tua alegria, a tua estima elevada, as pessoas vão se sentir bem de estar ao teu lado, viva o presente lance sobre Deus as ansiedades do futuro lembre do passado sem sofrer porque o Senhor já perdoou, já levou já jogou no mar do esquecimento viva com a sua família um dia de cada vez e o que o Senhor esteja restituindo a autoestima de todos nós em nome de Jesus Jeremias 29 11 para encerrar eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais o Senhor tem o um melhor presente para você e sua família ele já restituiu todas as coisas porque ele te conhece agora faça comigo assim feche os seus olhos e diga minha autoestima está no alto. Minha autoestima está no Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Creia naquilo que você está dizendo. A sua autoestima está no alto. Jesus. Glórias a Deus. Amém. Meu amado
1: esposo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. trouxe através Deus. seus lábios Deus. esposa através Deus. através deste altar que liberou um fogo do alto hein? foi tremendo, amado quando você olha para você, você tem que encontrar Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos um espírito com ele, amém? Então quanto mais você se conhecer, quanto mais você descobrir qual é a sua identidade em Cristo, mais você vai saber quem é Deus e assim o nome dele será louvado e engrandecido, porque se você olhar para dentro, encontrar um miserável, desgraçado uma pessoa que vive em uma miséria Mental, espiritual e emocional, existe alguma desconexão com a palavra. Entenda. Autoestima não significa você valorizar o homem em detrimento daquilo que a palavra diz. Pelo contrário, quando você olha para dentro, você vê que você e eu nós não somos nada, mas em Deus nós somos tudo. Você precisa, nós precisamos viver isso, porque esse é o propósito de Deus para as famílias. As famílias têm sido destruídas por isso. Vamos exercitar isso eu te convido a ficar de pé para darmos a benção final, aleluia, Deus amado, Deus bendito, santo e poderoso, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado Senhor Deus por esta palavra extraordinária, de ensino, de exortação, de transformação, princípios tão importantes, Senhor Deus, de sintomas de baixa autoestima e caminhos para nos livrarmos dela. Senhor Deus, muito obrigado por ter usado os lábios, a mente e o coração da minha esposa, que possamos, Senhor Deus, praticar, viver, que possamos reproduzir esta palavra no nosso dia a dia. Senhor Deus, que cada família traga Senhor Deus a existência, essa responsabilidade, esta autorresponsabilidade, parando de acusar, de criticar, de ofender, de buscar culpados e sim buscar as soluções Senhor, a mudança que esperamos para o nosso lar tem que começar em nós, tem pessoas, Pai, que andam aí com uma imagem de que está tudo bem, mas o seu dia a dia está, Senhor Deus, desconectado da palavra. Senhor Deus, não é nós possível vivermos debaixo de qualquer tipo de hipocrisia. Senhor Deus, a nossa casa é a igreja, e na igreja o fogo de Deus não pode de queimar, por isso Senhor Deus em nome de Jesus que todo fogo estranho seja apagado, que toda força contrária seja destruída que toda hipocrisia seja anulada e que cada família passe Senhor Deus a viver neste compromisso e diante das dificuldades e possamos encontrar sempre na tua palavra e em ti o caminho a resposta em nome de Jesus Pai vamos mergulhar nessas águas profundas, vamos viver, Pai, a promessa, porque a água que sai do altar, as águas vivas trazem cura, trazem vida por onde passam assim nós oramos, chega de ataques na família, chega de tristeza chega Senhor Deus dessas guerras que muitas vezes se levantam Senhor Deus e tirando as forças de alguém que se criticam ou que criticam os outros, que se veem de uma maneira diferente como o Senhor nos vê agora, hoje neste momento, o Senhor está nos dando a lente de aumento da graça para que possamos enxergar a nossa família como bendita assim como o Senhor enxerga assim como o Senhor determina, em nome de Jesus e que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor nos levem em segurança ao nosso destino final e que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem agora e para sempre em nome de Jesus e as famílias que tiveram a sua autoestima restaurada em Deus digam Amém! Amém! Aplauda com força, Jesus! Amém! Glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força! Vai nessa força, meu irmão! Deus é contigo!